0: O que segue é uma aula do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 22, verso 19, dada por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 8 de agosto de 1976, inteira. Teheran, Dayananda Prabhu leu o verso em sânscrito. A toba dishesama sadhwim, java te jobi virada atmanomi. A to Dharma Paramahansiamhjan, Shukla prakamba rumane vihimsaram. Prajna Prabhu lê a tradução do verso. Portanto, aceitarei esta casta moça como minha esposa. Sob a condição de que, após ela receber o sêmen de meu corpo, eu aceite a vida de serviço devocional, que é aceita pelos mais perfeitos seres humanos. Este processo foi descrito pelo Senhor Vishnu e é isento de inveja. Shila Prabhupada diz. Leia o significado. E Pradjuna Prabhu continua. Significado. Kardamamuni expressou o desejo de ter uma belíssima esposa ao imperador Swayambhuva e aceitou a filha do imperador em casamento. Kardama Muni estava no Eremitério praticando celibato completo como Brahmachari. E embora tivesse o desejo de casar-se, ele não queria ser chefe de família por toda a duração de sua vida, pois era versado nos princípios védicos da vida humana. Segundo os princípios védicos, a primeira parte da vida deve ser utilizada em brahmacharya para o desenvolvimento do caráter e das qualidades espirituais. Na parte seguinte da vida, pode-se aceitar uma esposa e gerar filhos. Mas não se deve gerar filhos como os cães e os gatos. Muni desejava gerar um filho que fosse um raio da suprema personalidade de Deus. Deve-se gerar filhos que possam executar os deveres de Vishnu. Caso contrário, não há necessidades de produzir filhos. Há dois tipos de filhos nascidos de bons pais. Um é educado na consciência de Krishna para poder libertar-se das garras de Maya nesta mesma vida, e o outro é um raio da suprema personalidade de Deus, que ensina ao mundo a meta última da vida. Como será descrito em capítulos posteriores, Kardama Muni gerou um filho assim, Kapila, a encarnação da personalidade de Deus que ensinou a filosofia de Sankhya. Grandes chefes de família oram a Deus para enviar seu representante de modo que possa haver um movimento auspicioso na sociedade humana. Esta é uma razão para se gerar um filho. Outra razão é que um pai altamente iluminado possa treinar seu filho em consciência de Krishna, para que o filho não tenha que voltar novamente a este mundo miserável. Os pais devem cuidar para que os filhos deles nascidos não entrem novamente no ventre de uma mãe. Ao menos que se possa treinar o filho para alcançar a liberação nesta vida, não há necessidade de casar-se ou produzir filhos. Se a sociedade humana produz filhos como os cães e gatos, para o distúrbio da ordem social, então o mundo torna-se infernal, como tem se tornado nesta Era de Cali. Nesta Era, nem os pais, nem os filhos são treinados. Tanto uns, quanto outros, são animalescos, e simplesmente comem, dormem, acasalam-se, defendem-se e gozam de seus sentidos. Esta desordem na vida social não poderá trazer paz à sociedade humana. Kardama explica de antemão que jamais aceitaria associar-se com Devahuti por toda a duração de sua vida. Ele promete associar-se com ela apenas até que ela tenha um filho. Em outras palavras, só se deve utilizar a vida sexual para produzir um bom filho, e não para algum outro propósito. O objetivo especial da vida humana é a devoção completa ao serviço do Senhor. Esta é a filosofia do Senhor Chaitanya. Após cumprir com sua responsabilidade de produzir um bom filho, o homem deve tomar Sannyasa e dedicar-se à fase perfectiva de Paramahamsa. Paramahamsa refere-se à fase perfectiva mais altamente elevada da vida. A vida de Sannyasa tem quatro fases, das quais Paramahamsa é a ordem mais elevada. O Srimad Bhagavatam é chamado de Paramahamsa Samhita, o tratado para a classe mais elevada de seres humanos. O Paramahansa está livre da inveja. Em outras fases, mesmo na fase de vida de chefe de família, há competição e inveja. Mas, uma vez que as atividades do ser humano na fase Paramahansa são inteiramente dedicadas à consciência de Krishna ou serviço devocional, não há campo para a inveja. Da mesma forma que Kardama Muni, cerca de 100 anos atrás, Takura Bhaktivinoda, também quis gerar um filho que pudesse pregar intensamente a filosofia e os ensinamentos do Sr. Chaitanya. Através de suas orações ao Senhor, ele teve como filho Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja, que atualmente está pregando a filosofia do Sr. Chaitanya em todo o mundo, através de seus discípulos autênticos. Srila Prabhupada inicia a explicação. Assim, a vida familiar não é condenada. Isto é necessário. Se não houver chefes de família, então de onde as pessoas santas virão? elas não vão cair do céu. Assim, tudo é necessário. Em nossa sociedade, nós temos chefes de família, nós temos brahmacharis, nós temos sannyasis. Tudo é necessário. Assim, o movimento para a consciência de Krishna é um movimento muito científico para o benefício total da sociedade humana. Se isto for levado adiante apropriadamente, então todo mundo ficará satisfeito e feliz e voltará ao lar, de volta ao Supremo. Muito obrigado. Fim. O que segue é uma aula do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 22, verso 20, dada por Sua Divina Graça a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 9 de agosto de 1976, em Teheran. Parivraja Kacharya Prabhu leu o verso em sânscrito. Yato bhava viśvam idam vicitram, samsthasya te atrechavatah state, prajapati nam param pramanam Bhagavan Anantah. Prabhu é a tradução do verso. Tradução. A autoridade máxima para mim. É a ilimitada Suprema Personalidade de Deus, de quem emana esta maravilhosa criação e em quem apoiam-se sua manutenção e dissolução. Ele é a origem de todos os prajapatis, as personalidades destinadas a produzir entidades vivas neste mundo. Srila Prabhupada inicia a explicação. Assim, o propósito do casamento é explicado aqui. Putra tui kriet harya putra pinda prayodhanam. Com o propósito de uma ou duas belas crianças, uma pessoa deve se casar, não para a gratificação dos sentidos. Este é o significado védico do casamento. Assim, em nosso movimento para a consciência de Krishna, nós permitimos o casamento sobre este princípio, não para a gratificação dos sentidos. Todos os devotos líderes do Sr. Chaitanya, ou mesmo o próprio Sr. Chaitanya, ele se casou duas vezes. Assim, o casamento não é proibido. Mas tudo deve estar sobre os princípios regulativos, de acordo com a lei. Então, seja a pessoa um sannyasi, ou homem casado, ou um brahmacharya, isso não interessa. Chaitanya Mahaprabhu enfatizou: Ye Krishna sei Guru Raya. Ele nunca disse que os sannyases devem ser guru, e não os grihastas. Ele diz: Ye Krishna Sei Guru Raya. Qualquer pessoa que conheça a ciência de Krishna. Ele pode se tornar guru. E aquele guru, Chaitanya Mahaprabhu diz, tudo muito simplificado. Amara, Agyaya Guru, Arranyatara Sarvadesha. Y Aredeka Tarekara, Krishna Upadesha. Chaitanya Charitamrita, Madhya capítulo 7, verso 128. Saravadesha ou Eidesha. Onde quer que você esteja vivendo? Não interessa. Assim como o nosso Atreyarishi, ele é um grihasta. Ele está vivendo no Irã. Teherã. Mas isso não interessa. Se ele fala Krishna Katha, então ele é guru. Isto é uma coisa muito simples. Nós não devemos falar além do que é falado por Krishna. Pegue o Bhagavad Gita e tente pregar os princípios. Fale qualquer coisa que esteja no Bhagavad Gita. Então não interessa se você é um Grihasta, ou um sannyasi ou Brahmachari. Você se torna guru. Assim, a nossa missão, a missão de Chaitanya Mahaprabhu, a consciência de Krishna, a mesma emissão como Chaitanya Mahaprabhu. Este Krishna Upadesha eu traduzi como consciência de Krishna. Como fazer as pessoas conscientes de Krishna? Esta é a nossa missão. Sobre este princípio, seja Grihastha ou Vanaprastha ou Sannyasi, todo mundo pode fazer parte. E Krishna Sei Guru Raya. Chaitanya Mahaprabhu estava recebendo instrução de Ramanandaraya. Ele era um grihasta, nem mesmo um brahmana. Assim, ele estava visitando. Chaitanya Mahaprabhu vem de uma família brahmana muito exaltada. E E Iramanandaraya era grihasta, nem mesmo brahmana. Como ele podia ensiná-lo ou dar instruções a ele? Ele está visitante. Assim, Chaitanya Mahaprabhu, para favorecê-lo, ele disse. Não interessa, não hesite. Kibavipra, Kibanyasi, Shudrakenenaya. Yei Krishna Sei Guru Raya. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. Capítulo 8, verso 128. Pela sua vida prática, ele estava perguntando genericamente. Perguntas são feitas para uma pessoa superior. E a pessoa superior responde. Mas Chaitanya Mahaprabhu, muito embora ele fosse superior em tudo, ele estava perguntando para Ramanandaraya responder. Ele fez Haridastakur, ele era muçulmano por nascimento. Namacharya, o acharya da propagação do Mahamantra Hare Krishna. Estas são atividades maravilhosas. Sanatana Goswami, ele praticamente se tornou muçulmano. Por que praticamente? Absolutamente. Ele foi rejeitado pela sociedade brâmana, porque ele era ministro. Ele estava se misturando com os maometanos e tudo. Ele estava comendo com eles. Assim, a sociedade brâmana o rejeitou. O nome também foi mudado. Sakara Ali, um homem muito confidencial de Nawab Hussain Shah. Nawab Hussain Shah estava mantendo Sanatana Goswami como seu representante em tudo. O governo estava sendo administrado por ele. Assim, Chaitanya Mahaprabhu o aceitou e eles se tornaram os Goswamis, Sanatana Goswami. Assim, neste movimento, não há tal consideração. Quem é quem? Qualquer um que aceita a consciência de Krishna, ele é de primeira classe. Isso é tudo. Assim, nosso princípio deve ser como fazer as pessoas conscientes de Krishna conscientes de Deus. Então, nossa missão será bem-sucedida. Seja como Grihasta, como Vanaprasta, como Sanyasa, isso não interessa. Filosofia, a verdade deve ser pregada. Todo mundo será feliz. Isto é consciência de Krishna. Muito obrigado. Fim. O que segue é uma aula do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 22, verso 21, dada por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 10 de agosto de 1976 em Teheran. Prajuna Prabhu lê o sânscrito e a tradução do verso 21. Maitreya vacha sau gradam vanyadi papabhashe asi chatushnimara smita shobitena mukhen cetululubhedi tradução shri maitreya disse o grande guerreiro vidura o sábio Kardama falou isto apenas, e então ficou silencioso, pensando em seu adorável senhor Vishnu, que tem um lótus em seu umbigo. Enquanto ele sorria silenciosamente, seu rosto cativou a mente de Devahuti, a qual começou a meditar no grande sábio. Srila Prabhupada inicia a explicação. Savaimana Krishna Padaravindayor Vachansi Vaikunta Gunanu Varanani Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 4, verso 18 Aqui está um exemplo de consciência de Krishna. Como o devoto não perde um momento sequer sem pensar em Krishna. Satatam Kirtayantamam, Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 14. Kirtaniya Sadahari, Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 17, verso 31. Esta instrução nós obtemos. Assim, Bhava Bhavitaha, Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 6. Se você pratica desta maneira, então existe a chance de ser transferido para Krishna logo após abandonar este corpo. Assim, de uma maneira ou outra, você deve estar absorto em pensamentos de Krishna. Nós temos todos estes exemplos das autoridades. Assim como o Ambarisha Maharaj, ele era o um imperador, um homem muito responsável. Mas, Savaimana Krishna Padaravindayor, ele mantinha a sua mente sempre nos pés de lotos de Krishna. Savai mana, Krishna padaravindayor. Então, muito embora ele fosse um grande imperador, tanta responsabilidade, ainda assim era possível para ele manter a sua mente nos pés de lotas de Krishna. No sul da Índia existe uma classe de dançarino profissional. Eles pegam um grande jarro na cabeça e sem qualquer. como isso é chamado? Bira. Dayananda Prabhu então diz: pano, gorro. — Anel! — Shrela Prabhupada continua então a explicação. — Sim, anel. Isto é mantido como está. A cabeça está raspada, mas eles têm tanta prática em manter o equilíbrio que o pote não cai. Ele permanece exatamente. Isto é uma arte. Eles vão dançar e o pote na cabeça nunca vai cair, mantendo o equilíbrio. Assim, pela prática, isto é possível. Existem muitos vendedores profissionais. Eles mantêm a sua cesta na cabeça e pegam uma criança e vão fazendo propaganda. Nós temos esta fruta. Isso nunca cai. Eles mantêm o equilíbrio. Assim, isto é um exemplo grosseiro de que qualquer coisa pode ser alcançada pela prática. Uma pessoa pode ser um oficial muito responsável, como Ambarisha Maharaj, o imperador. Isto não é piada. Mas ainda assim sua mente estará absorta em pensamentos de Krishna. Savaimana Krishna Padaravinda. Existe um outro exemplo, Rupa Goswami dá, de que uma mulher que tem um amante extra além do esposo, assim ela está sempre pensando naquele amante, muito embora ele esteja ocupada nos assuntos familiares. Para Vyasanina Nina, isto significa que se você quer alguém muito seriamente, você pode pensar nele sempre, 24 horas. A despeito. De estar ocupado em tantos deveres. Isto é possível. Assim, nós temos que praticar esta consciência de Krishna. Aqui, neste mundo material, nós temos que trabalhar. Sem trabalho, você não pode manter mesmo sua família, seu corpo. Isto não é possível. Sharira yatrapite naprasi a akarmanaha. Krishna diz para Arjuna que, sem karma, você não pode manter mesmo seu corpo. Assim, você tem que trabalhar. E este mundo material significa que você tem que se manter pelo trabalho. E mundo espiritual significa Não há nada para se trabalhar, como Krishna não tem nada para trabalhar. Ele está simplesmente desfrutando o que é chamado balanço. Assim Krishna está desfrutando e os associados de Krishna estão desfrutando. Eles não têm nada para trabalhar. Isto é mundo espiritual. Cintamani, Prakarasadmasu, Kalpa Vriksha, Brahma Samhita. Aquele é um mundo diferente. Não existe corpo material. Por isso, não há necessidade de corpo material. Aquele é um mundo diferente. Mas neste mundo material nós temos que trabalhar. Tritiya karma sangyanya, Avidya Karma Sangyanya. Tritiya Shakti este mundo material significa que você tem que trabalhar e ajustar as coisas para sua manutenção. Disso você não pode escapar, mas ainda assim nós temos que nos tornar conscientes de Krishna. Assim, as coisas devem ser ajustadas, como é prescrito pelas grandes autoridades. No rasamrita Sindhu você encontrará os princípios regulativos. Isto é chamado Vaishnava Smriti. Assim, aqui é nós não podemos viver sem trabalhar. E ainda nós temos que nos tornar conscientes de Krishna sempre. Esta arte, entender e praticar, é o um movimento para a consciência de Krishna. Então, a despeito de eu estar engajado em tantas assim chamadas coisas materiais, porque um devoto não tem nada a ver com as coisas materiais. Mesmo se ele trabalha para a manutenção do corpo, isto não é material. Assim como o Bhaktivinoda Thakura, ele era um magistrado. Mas não é para um magistrado escrever tantos livros, Siddhanta Purana. Assim ele estava numa plataforma transcendental diferente. Então isto é possível. A mente deve estar absorta em pensamentos de Krishna. Satankir Tayantamam. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 14. Tushantichar Isto é possível pela prática. Aqui Kardama Muni é um exemplo vivo. E existem muitos outros exemplos de que podemos permanecer plenamente conscientes de Krishna a despeito de estarmos ocupados em assim chamadas atividades materiais. Isto é possível. Muito obrigado. Fim.